0: faz, amém, vamos adorar ao Senhor mais uma vez, vamos celebrar ao Senhor, vamos ser gratos ao Senhor em meio a esse caos, porque sabemos que Ele vive, Ele reina, se no teu coração um pouco de gratidão, canta com a gente essa canção, amém, vamos lá
1: graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, como vocês estão? Que louvor maravilhoso, né? Para matarmos um pouco da saudade que nós estamos, né? Da nossa igreja, dos nossos adoradores, dos nossos levitas, né? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graça, Senhor, por esse tempo precioso, eu te dou graças pela tua palavra que irá alcançar os nossos corações nessa noite. Eu creio, Senhor, que cada pessoa que vai estar ouvindo tudo aquilo que vai ser falado nessa noite, eles irão ser alcançados e transformados por ti, Senhor. A poder na tua palavra, a poder no teu espírito que vivifica essa palavra. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, para recebermos de ti, para recebermos as tuas instruções, porque nós reconhecemos que há poder na tua palavra, porque o teu Espírito vivifica ela, glória a Deus. A tua palavra não é um livro comum, a tua palavra não, não são palavras soltas ao vento, a tua palavra, ela vai acompanhada de poder, porque o teu próprio Espírito a vivifica. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você entende que quando nós ouvimos a Palavra de Deus, quando nós lemos a Palavra de Deus, quando nós consideramos a Palavra de Deus, não são letras, não são somente um livro, mas essa Palavra, que é a Palavra de Deus, ela é acompanhada de poder, porque o próprio Espírito de Deus vivifica ela. É por isso que nós precisamos a cada dia considerarmos e, a, e nos alimentarmos dessa Palavra, porque ela é vida, ela é vida e ela vivifica o nosso corpo mortal através do próprio Espírito do Senhor, que também está disponível na palavra dele. Glória a Deus. Então, nessa noite, eu vou trazer uma palavra que eu creio que irá alcançar o teu coração, alcança o meu e é algo que nós precisamos estar ouvindo a cada dia, algo que, que deve fazer parte né, do nosso propósito de vida, que é crescermos espiritualmente. Como crescermos espiritualmente? Sabe, amados, assim como acontece né, num crescimento natural, por, ma por mais que nós amemos os nossos filhos, por mais que nós achamos lindo quando o nosso filho é aquele bebezinho, né, gordinho, que, que você gosta de estar tá com ele no colo, que você gosta de brincar com ele, que você fica vendo né, todo aquele processo de crescimento dele, quando ele começa a engatear, quando ele começa a dar as primeiras palavras, assim como você como pai, como mãe, assim como eu também, mesmo gostando né de, de ter aquele tempo, de achar tão maravilhoso e tão enriquecedor, ter aquele momento com os nossos filhos, com os bebês. Chega uma hora que a gente fica querendo ver eles crescerem. Por mais que seja um tempo precioso e seja maravilhoso, o nosso desejo é que nós venhamos a ver eles crescerem, nós venhamos a ver eles alcançando aquilo que eles foram chamados para alcançar, aquilo que eles têm no coração deles. E, amados, não é diferente com o nosso Deus. É vontade de Deus, e nós vamos observar na palavra hoje, que é vontade de Deus que nós venhamos a crescer também, que venhamos a crescer espiritualmente, que venhamos a estar galgando novos voos, né? a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, o propósito de Deus, a proposta de Deus para as nossas vidas é que venhamos a crescer, é que venhamos a, a, a ir de um degrau de glória a outro degrau de glória, isso tem a ver com crescimento, isso tem a ver com avanço, né? e eu estava pensando sobre essa, essa, isso que está no coração do nosso Deus, que está na palavra, nós vamos ver isso. É, algumas coisas nós precisamos entender para crescermos espiritualmente. Sabe, Amados, e uma delas é nós começarmos a, a de alguma forma é, é entender que nas nossas vidas existem várias áreas né, que a nossa vida está envolvida, e em cada área é necessário que haja avanço, que haja crescimento, mas é importante que venhamos a olhar para nós, venhamos a começar a, a voltar os nossos olhos para, para as nossas vidas, para as áreas das nossas vidas, e venhamos a, a, a procurar, vamos dizer assim, ou a entender, compreender a nós mesmos, diante do espelho que é a palavra, porque a palavra como um espelho, ela vai pontuando algumas coisas que precisam ser ajustadas nas nossas vidas, e amados todos nós, nós temos áreas que elas estão fortes, e outras que elas não estão tão fortes. Eu posso dizer que existem áreas nas nossas vidas que nós já crescemos, e estamos crescendo, mas existem outras que talvez nós não estamos crescendo. E sabe, quando você, por exemplo, quer crescer um músculo no seu corpo físico, a primeira coisa que você precisa reconhecer e observar é qual músculo que está fraco. Você reconhece, observa aquela musculatura, observa qual é o músculo que precisa ser trabalhado e você vai lá porque você quer um resultado e você vai lá, identifica aquele músculo que está fraco, identifica aquele músculo que precisa ser trabalhado, e depois disso, quando você quer, quer resultado nisso aí, você encontra, você vamos dizer assim, você é, 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 começa a entender a, as suas fragilidades, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, vamos dizer assim, e porque você quer crescer espiritualmente, você começa a trabalhar essas fragilidades. Não tem isso, amados, de em Deus passarmos a vida toda sem crescermos em uma determinada área. Precisamos primeiro, às vezes nós não estamos crescendo em alguma área simplesmente porque nós não reconhecemos que precisamos crescer. Outras pessoas, elas podem chegar para nós, começar a falar, olha, olha, Lucerna, você precisa melhorar nisso, olha fulano, você precisa melhorar nisso, e às vezes pela falta de reconhecimento que há sim algo que precisa ser, se crescer, há algo que precisa ser mudado naquela área, só em não reconhecer, não faz avançarmos. Então é importante, amados, termos humildade para começarmos a avaliarmos as nossas vidas e... e é, é, ver aquela que precisa de crescimento, ver aquela que precisa de mudança e começarmos a fazer alguma coisa. Reconhece, depois começa a agir. Reconhece e começa a fazer alguma coisa, porque o poder de Deus já está disponível para a tua vida e para a minha vida, para sermos exatamente aquele que Deus quer que, que, se, que sejamos. Até porque Ele é o mais interessado, como nosso Pai, que venhamos a crescer. Então nessa noite vamos aprender um pouco sobre como crescer espiritualmente em áreas né que o espírito santo vai tra estar tratando contigo à medida de toda a ministração dessa noite então como eu falei quando nós estamos vamos dizer assim crescendo ou estamos num processo de crescimento natural é, é importante entender que se faz necessário crescer e há, e há um processo aí Ninguém nasce bebê e amanhã já está um jovem, já está adulto. Há um processo de infância, depois vem a adolescência, depois vem a, a fase adulta, depois vem a velhice. Então, há um desenvolvimento humano natural, não é? que quando não há alguma, é, vamos dizer assim, alguma fragilidade é, é, na, na questão física, na questão de, 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 do organismo mesmo, o normal é esse. É, 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 há uma infância, depois há uma fase da adolescência, depois há uma fase adulta e há uma velhice. É o desenvolvimento normal. E espiritualmente, quando nós nascemos de novo, nós nascemos como um bebê re recém-nascido, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, mas esse bebê precisa crescer. Esse menino precisa deixar de ser menino. Então, é necessário que venhamos a sair da fase de meninice e passamos a entrar na fase, talvez, de adolescência, posteriormente na fase adulta, e aí chegarmos na, na fase da varonilidade, né? na fase daquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas. Então, crescimento espiritual, eu posso definir como passar de uma fase para outra à medida que nós vamos nos expondo à palavra, nós vamos passando de uma fase para outra. E vamos saindo daquela fase de meninice. E como eu falei, em uma área nós estamos crescendo, em outra talvez não estamos tanto. Numa área, provavelmente eu possa estar já na adolescência ou já na fase adulta, em outra talvez ainda na fase da meninice, mas Deus, eu repito, a proposta de Deus para as nossas vidas é que viemos a crescer em todas as áreas que são necessárias. E é por isso que ele deixou conosco o seu Espírito. Jesus ele veio, consume, é, é, faz com que a obra venha a ser consumada, cumpre o papel que ele precisava cumprir aqui, vai assunto aos céus, fica à direita de Deus e, e deixa conosco o Espírito Santo, a palavra, para nos ajudar a chegarmos na estatura que Deus tem para as nossas vidas. E lá em Efésios, no capítulo 4 do versículo 11 ao 16, Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16, está escrito assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos Cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não sejamos, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. A palavra de Deus, ela nos instrui que é vontade do Senhor que nós venhamos a crescer em tudo, venhamos a crescer em todas as áreas. Em quem? Naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então é importante entendermos que esse crescimento esse crescimento espiritual não tem como é, crescermos se não estivermos entendendo que esse crescimento está relacionado com Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, esse crescimento em tudo está relacionado com o nosso Senhor. Está relacionado com a palavra. E isso porque algumas pessoas elas podem achar ah, se eu tenho que crescer espiritualmente, então eu, eu vou... É, é, fazer isso, fazer aquilo e esquece do Senhor Jesus. Esquece de Cristo, não tem como se crescer se não for através de Cristo, se não for através da palavra. É bom entendermos sobre isso. Então aqui nós encontramos em Efésios em que Deus, ele, o próprio Deus, ele concedeu os cinco dons ministeriais para que nós venhamos a ser aperfeiçoados para que quando nós, à medida que nós estamos sendo aperfeiçoados, nós iremos desempenhar um bom serviço. Então, há um propósito, há um propósito para crescermos espiritualmente, há um propósito de sermos aperfeiçoados. E esse propósito é para o um bom desempenho do serviço e também para que venhamos a estar edificados, para a edificação do corpo de Cristo. E... Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. E aí diz, a perfeita paralelidade à medida da estrutura, da plenitude de Cristo. Para que tudo isso? Para que crescer? Para que ser aperfeiçoado? Para que ser edificado? Para que não venhamos a ser mais como meninos. Percebe a importância? Aí ele diz, olha, porque o menino, olha uma característica de um menino, porque o menino ele é agitado de um lado para o outro. O um menino, ele é levado por todo o vento de doutrina. Então, o um menino, ele não tem estabilidade. O menino, espiritualmente falando, ele é instável. Uma hora ele está de uma forma, uma hora ele está de outra. Uma hora ele se alegra com algo, outra hora ele emburra com aquilo ali. Então, não há estabilidade. Ele está sempre agitado de um lado para o outro levado por todo o vento de doutrina, e eu posso dizer, não só levado por todo o vento de doutrina, mas também levado por todo tipo de, de é, é, sugestão que possa vir a chegar nos seus pensamentos, é levado pela, pela aquilo que ele possa vir a, a escutar na televisão. Então, nós poderíamos ver tantas coisas, né? Que o, aquela pessoa, ela pode vir a ser levada se ela não estiver buscando crescer, mas se ela estiver como menino espiritualmente. E lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai falar também sobre essa questão de menino. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo. Nem ainda, agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então aqui, amados, Paulo, ele estava falando né, sobre essa questão de ser menino espiritual. Aqui ele não estava falando de criança em Cristo, de menino em Cristo, no quesito de uma pessoa ter nascido de novo há pouco tempo. Até porque quando essa carta ela foi escrita, né, Paulo ele relata que essa, essa igreja não havia falta de dom de, de algum. Está lá em 1 Coríntios, não precisa abrir lá, Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Então, não havia falta de nenhum dom nessa igreja. Então, como a igreja, vamos dizer assim, era uma igreja com, com vários bebês nascidos de novo, se os dons estavam em operação naquela igreja. Então, esse menino em Cristo, que Paulo estava falando aqui, não tem relação com aquela pessoa que nasceu de novo hoje. Hein? Hoje, que nasceu de novo ontem. Está falando de pessoas que nasceram de novo, mas que não estava andando, né? não estava se comportando como uma pessoa madura, como uma pessoa adulta espiritualmente falando, mas sim estava andando como um menino, e ele começa a dizer as características de um menino. Então ele diz que aquela pessoa com atitude carnal, inclusive que anda em contenda, que anda com ciúme, aquela pessoa que anda em partidarismo, né? eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, era como essa igreja estava andando. E Paulo ele disse, Olha, infelizmente, eu queria falar para vocês como as espirituais. Eu queria falar para vocês como pessoas maduras. Mas, infelizmente, vocês têm sido carnais e têm sido como meninos em Cristo. Então, não dá para falar para vocês como as espirituais. Porque o comportamento de vocês, como vocês têm andado, infelizmente, tem mostrado do nível de maturidade de vocês. E Paulo, ele continua, né, agora em um outro versículo, 1 Coríntios, capítulo 13. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Olha aqui Paulo novamente falando né, como um menino ele, ele se comporta e ele mesmo ele se coloca na situação. Ele disse, olha, ele estava falando para aquela igreja, olha, teve situações na minha vida que eu agi, que eu era como menino. E Paulo estava dizendo, olha, se eu comecei a, a crescer, Espiritualmente, se eu comecei a deixar algumas coisas de menino, você também. Paulo estava estimulando e eu estou aqui nessa noite, Amado, para te estimular a você vir a crescer, né? Paulo ele estava dizendo, olha, eu já fui menino. Eu já tive algum alguns comportamentos, eu já agi de algum de alguma forma como menino. Então ele disse, quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino e pensava como menino. Às vezes nós olhamos para Paulo, né, e pensamos assim: meu Deus, eu acho que Paulo já nasceu com essa sabedoria to toda. Eu acho que Paulo já nasceu, né, com toda essa, essa essa vida com Deus, porque ele assim é extraordinário. E de fato, mas Paulo ele foi extraordinário. Mas é importante que, que você venha a entender que Paulo ele passou por um processo de crescimento espiritual. Assim como nós também precisamos nos submeter a esse processo. Preciso, e, e, Lucerna, como eu me submeto a esse processo? Entendendo que eu preciso crescer e que algumas coisas de menino que eu insisto em segurar, algumas coisas de menino que eu insisto em andar, eu preciso começar a deixar. Porque Paulo disse, olha quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, quando eu cheguei a crescer espiritualmente, eu desisti das coisas próprias de menino. Eu deixei as coisas próprias de menino. Então você consegue compreender que aqui, nesse contexto de crescer espiritualmente, está mais relacionado conosco do que com Deus. Deus, ele deixa para nós a palavra dele, o Espírito dele, deixa para nós tudo aquilo que Jesus conquistou, mas ele, 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 aqui Paulo ele diz, olha, eu desisti, eu deixei das coisas próprias de menino. Porque aqui nós entendemos que Paulo, para ele crescer espiritualmente, Paulo, para ele chegar onde ele chegou, ele tomou uma decisão, ele precisou fazer algumas coisas, algumas escolhas precisaram ser feitas, e uma delas, né, algumas delas, vamos dizer assim, foi desistir das coisas de menino. Foi deixar as coisas de menino. Não sei, aí o que é esse desistir das coisas próprias de menino? O próprio Paulo aqui, ele disse, olha... Eu tinha uma forma de falar. Eu tinha uma maneira de sentir. E eu também tinha uma forma de pensar. E ele disse, eu deixei isso. Porque, sabem, amados, nesse versículo... eu vou repetir de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Eu quero que coloque aí na tela para que você fique lendo e me ouvindo, não é? aqui ele, Paulo ele começa a mostrar que o um menino ele tem algumas características que elas podem ser observadas. Quais são as características que podem ser observadas no menino? Nós encontramos aqui nesse versículo. A fala, os sentimentos e os pensamentos. A fala, os sentimentos e os pensamentos. Ele sinaliza, ou podemos dizer assim, é, é, nós podemos observar as características de um menino, sim, por aquilo que ele tem falado, como ele tem lidado com os seus sentimentos e também naquilo que ele tem pensado. Então, o menino, ele tem uma fala, ele tem um sentimento e ele também tem pensamentos. Não serve nenhum adulto, deixa de ter isso? Não, não. O adulto, espiritualmente falando, ele continua tendo uma fala, ele continua tendo sentimentos e ele continua tendo pensamentos. Só que não é mais como menino. Aleluia! Não é mais da forma como um menino se comporta. E, amado, se você tem criança em casa, você vai conseguir entender claramente, trazer para a tua vida espiritual, como é uma fala de uma criança. Como é um, um sentimento de uma criança como é que é um pensamento de uma criança. Então, a gente dá para entender algumas coisas nesse aspecto. E se espera que na fase adulta essas características de quê? De fala, de sentimentos e de pensamentos nas nossas vidas, quando nós estamos crescendo em Deus, eles venham a mudar. Não dá para eu estar falando da mesma forma que eu falava quando eu nasci de novo não dá não dá para eu estar mais pensando como eu, eu pensava no meu no início da minha caminhada cristã porque no meu início da minha no início da minha caminhada cristã mas eu nem a Bíblia sabia abrir eu não sabia nem onde estava Provérbios Salmos muito menos muito menos Deuteronômio ou, ou Tito mas à medida que nós vamos nos expondo à palavra vai nos é nos dado ferramentas vamos dizer assim para que a, aquela fala que nós tínhamos antes, aqueles sentimentos que nós tínhamos antes, aqueles pensamentos que nós tínhamos antes, vinham a ser mudados. Eu lembro que logo no início da minha caminhada cristã, mas quantas coisas eu falava sem, sem, sem entendimento, sem sabedoria. Né? A mesma coisa dos sentimentos e dos pensamentos. Eu, eu, eu conjecturava né, o comportamento de uma outra pessoa. Eu, eu começava a... a a criar coisas né? dentro da minha cabeça. Os meus pensamentos eles começavam a ver coisas de pessoas. Então, se aquela pessoa ela passava e ela não falava comigo, na, nos meus pensamentos eu achava que aquela pessoa estava com alguma indisposição comigo, que aquela pessoa estava com raiva de mim. E depois, amados, eu fui crescendo e fui entendendo que aquela pessoa talvez não tenha falado da forma que eu gostaria naquele dia, porque talvez ela estava passando por algum problema na casa dela, ela estava passando por algum problema no seu trabalho. Você entende isso? Que a nossa fala, que os nossos sentimentos, que os nossos pensamentos, eles precisam mudar à medida que nós vamos crescendo. Essa é a proposta de Deus para as nossas vidas. A nossa fala, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos serem alinhados à palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Deus espera, amados, isso de nós. E eu anotei aqui... A definição de pensamento, de sentimento e de fala. As três coisas que Paulo disse que deixou. Deixou a, a, a fala de menino, o pensamento de menino, o sentimento de menino. Pensamento, capacidade que as pessoas têm de formar ideias e representações em sua mente. É como ela interpreta. Ela passa por uma situação, ou nem passa, mas ela de alguma forma ela interpreta aquilo ali. É? e os sentimentos é o estado de ânimo ou disposição emocional em relação a uma coisa, um fato ou uma pessoa, é o que fica depois da emoção, eu posso também definir sentimento, que é aquilo que nós nutrimos após um evento ocorrido, após uma situação que nós passamos, então, depois de uma certa situação, então eu vou, me deparo com uma pessoa que fala comigo de uma forma indiferente. Então, aquilo ali foi um evento que eu passei e eu começo a nutrir algo né, de uma maneira distorcida. Eu começo a fazer uma leitura mental em relação àquela pessoa de uma maneira distorcida. Assim, uma distorção cognitiva que começa a, a estar se desenvolvendo ali. E aí é o que está relacionado aos sentimentos. Aquilo que nós estamos nutrindo após o evento ocorrido. Você percebe, amado, como é, amados, como é importante nós aprendermos, entendermos sobre isso. E a palavra de Deus, ela nos instrui, amados, sobre tudo isso. Você não precisa ler vários livros né, sobre pensamentos, sentimentos, sobre emoções. Ah, Lucerna, tem algum problema de eu ler? Não. Não. É, até, é, é, é bom para que você venha adquirir conhecimento, mas que você leia esses livros ou que você venha a ler, mas que você primeiro venha a ter esse entendimento daquilo que a palavra de Deus te instrui sobre essas coisas. Porque, amados, se tudo não der certo, se toda técnica, vamos dizer assim, psicológica, ela não vinha a funcionar, a palavra de Deus ela tem ferramentas, amados, suficientes para, para que você venha resolver e a lidar com todas essas coisas que possam vir a surgir na sua vida, como possa vir, a, possa vir a surgir na minha, ou já surgiu. Então, o que é que nós estamos nutrindo? Isso tem relação com o sentimento. Eu, eu tenho alimentado aquilo ali? Aquela distorção? Aquilo que eu tenho pensado sobre outra, Eu tenho é, é, alimentado aquilo ali? Ou eu tenho me moldado à palavra de Deus? Aí vamos a, num, num, na definição da fala. A fala é uma projeção muito forte de nós. Você sabia disso? A nossa linguagem, e sabe que a, a, a fala ela é uma linguagem, vamos dizer assim, relacionada à comunicação, mas existem várias formas, várias linguagens em que nós podemos expressar de quem nós somos ou de como nós estamos. E existem muitos tipos de fala, e quando nós entendemos as características de cada uma, ela pode dizer muito sobre o comportamento das pessoas como nós também. Então, voltando para Paulo, Paulo disse, olha, eu, quando eu era menino, eu falava como um menino, eu pensava como um menino e eu sentia como menino. Paulo estava dizendo, olha, eu quando era menino, eu tinha um pensamento de uma forma, eu tinha uma fala de uma forma e eu, eu, eu agia, o meu comportamento, ele, ele, vamos dizer assim, porque a fala expressa o comportamento, então de como ele sentia e daquilo que ele pensava, ele passava a falar e assim conosco também, então expressa muito, a nossa fala expressa muito, é uma projeção muito forte não é? de, de quem, de como nós estamos sobre o nosso comportamento. Ou seja, a forma como nós falamos, diz muito sobre nós. Perceba a importância de cuidarmos da nossa fala, de alinharmos a nossa fala com a palavra. Mas aqui tem ministração, vamos dizer assim, parte 1, parte 2 e parte 3. Porque nós podemos pegar esse versículo que Paulo falou, estudarmos só sobre sentimentos, estudarmos um outro dia só sobre fala e um outro dia só sobre pensamentos. E tudo isso, amados, nós encontramos na palavra do Senhor. Mas voltando um pouquinho na questão da fala. Quando Paulo disse, quando eu era menino, né, eu falava como menino. Qual tem sido o tipo da tua fala? Como você tem falado? Você já se perguntou como os outros o enxergam pela maneira que você fala? Eu vou repetir, né? Se estivesse na igreja, algumas pessoas iam estar lá gritando. É forte! né? Já se perguntou como os outros o enxergam pela maneira que você fala? Aleluia! E nós cremos, amados, no que a palavra de Deus nos mostra sobre o poder da palavra. Quando nós entendemos sobre os montes, né? Que nós podemos falar aos montes. Então, nós cremos tanto e nós entendemos tanto sobre o poder da palavra em relação às montanhas, em relação às diversidades. Às vezes, nós estamos até diligentes no, no quesito do, do, de recebermos né, tudo aquilo que nós estamos falando. Então, nós pensamos: eu vou declarar a fé, eu vou declarar a palavra, eu vou chamar a existências que não existe, Você chama provisão, e você chama saúde, e você chama, né? A, a, a tudo aquilo que é direito seu e, e deve-se fazer isso, sim. Mas o que tem saído da nossa boca em relação a nós? O que tem saído da nossa boca em relação aos outros? Por que nós entendemos tanto sobre o poder da, da, da palavra, sobre o poder da fala, em relação à a, a, a nossa profissão de fé, em relação a nós declararmos aquilo que nós queremos? E por que nós não passarmos a pensar né, com carinho, vamos dizer assim, sobre o que tem saído da nossa boca em relação a nós, sobre o poder que há nessa palavra, porque eu vou estar enfatizando e batendo nessa tecla para você entender. O menino, ele tem uma fala, e é por isso que nós estamos conversando hoje especificamente sobre a fala. Amém? Então, o que é que tem saído da nossa boca em relação a nós? O que tem saído da nossa boca em relação aos outros? Sabe, amados, as palavras elas são reflexos dos nossos pensamentos, dos nossos, dos nossos sentimentos, e ela tem um poder enorme. Tem poder para curar, tem poder para ferir. E nos momentos de raiva, nos momentos de chateação, sabe, é o momento que nós mais falamos aquilo que não é para ser falado nos momentos de raiva e de chateação, costuma ser o momento que mais se diz palavras equivocadas. É por isso que esse sentimento gera fortes mudanças, né, é, 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 num contexto que nós estamos. E, sabe, Amados, esse, esse sentimento gera fortes mudanças no sistema nervoso autônomo que se reflete nos atos e nas palavras. Então, deixa eu... É, é, ajeitar isso aqui para você entender o que, é que eu estou falando. Nos momentos de raiva, chateação, costuma ser o momento que mais dizemos palavras equivocadas. Por quê? Porque esse sentimento... Sentimento de quê? Sentimento de raiva, sentimento de chateação, né? sentimento de distorção daquilo que o outro disse, do que o outro fez, isso gera mudança no nosso sistema nervoso. E havendo essa mudança no nosso sistema nervoso... Vai haver uma reflexão, vamos dizer assim, eu não digo reflexão de você ficar pensando, não. Mas a reflexão é de refletir nos nossos atos e nas nossas palavras. Eu espero que eu tenha sido clara e você tenha compreendido. E o ponto aqui é você pensar né, mais antes de falar. Porque nós podemos usar, sim, as palavras, mas nós podemos usar da forma certa. Ou então, amados, ficarmos calados. Sabe aquele momento que você está querendo falar um monte de coisa e que depois você vai entender que não deveria ter falado aquilo ali, vai se incomodar porque não deveria ter ficado ali, fica péssimo porque não deveria ter falado daquilo ali, ficado não, ter falado daquilo ali e falou. Então, se você ainda não, vamos dizer assim, não está nesse nível de crescimento, vamos dizer assim, é, de, 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 não, de não falar besteira, né, de não controlar as palavras, então, se ausenta um pouco e tenta, pelo menos, se é de, 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 de falar o que não é para ser falado, se esforçar para ficar calado. E é um exercício que não é tão simples para alguns, ficar calado num momento que não é para falar. Então, existe algo relacionado àquilo que nós falamos, mas não só com aquilo, não só aquilo que nós falamos, mas também como nós falamos. Não é o que nós dizemos somente em relação a nós, em relação ao outro. Mas é também como nós falamos, como nós dizemos. E o que você vai dizer antes de dizer a outra pessoa, diga a você mesmo. Eu vou repetir. O que você vai dizer antes de dizer a outra pessoa, diga a você mesmo. Aleluia. Eu acredito que com isso se você falar para você mesmo aquilo que você quer dizer para o outro nesse momento de raiva, de chateação ou até mesmo de distorção daquilo que o outro disse ou fez. Então, fala para você primeiro. E se você percebe que você não iria ficar confortável em ouvir aquilo ali, então você se esforça para não falar. Repito, é um desafio e é um processo. Mas Deus está disponível para nos ajudar na pessoa do Espírito Santo, para que venhamos a crescer nesse processo. Provérbios, capítulo 10, versículo 11. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Então, se na boca do justo há manancial de vida, se tem saído per... é, 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 violência da tua boca, não faz parte da tu... do teu caráter, não faz parte da tua essência. Se você nasceu de novo, você é justo e na tua boca ou da tua boca tem que sair manancial de vida. E não violência, porque violência sai da boca de quem é perverso. Eu creio que não é a sua situação. Amém? E o justo e o ímpio, ele tem como se distinguir em muitas coisas, de acordo com aquilo que nós estamos lendo na palavra de Deus. Não é só no, 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 nas atitudes, vamos dizer assim, mas também na forma de falar. Não é só na... Ah, fulano ele é generoso, fulano ele é atencioso, fulano isso, fulano aquilo outro. Sim, mas a forma de falar daquela pessoa. Porque eu tenho, eu, eu tenho que ter uma atitude de bondade, eu tenho que ter uma atitude de generosidade, mas isso tem que acompanhar também a minha fala. Isso tem que acompanhar também a nossa fala. E, mas eu anotei aqui... Coloquei aqui tantos versículos que eu poderia trazer para você. Mas eu vou tentar é, dar uma enxugada, né? e eu creio que nós teremos outras oportunidades. Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Olha que coisa tremenda. As tuas palavras, elas têm poder para curar. A língua dos sábios é medicina. E na Bíblia a mensagem, esse versículo está escrito assim. Existem palavras que machucam muito, mas as palavras do sábio trazem cura. Aleluia! As palavras do, do, as palavras do sábio trazem cura. Tem alguém na tua casa que está precisando de cura, palavras do sábio, as tuas palavras com sabedoria, pode trazer cura para ela. Aleluia. Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que, como nós utilizamos, as nossas palavras. Dela nós iremos comer do fruto. E foi perguntado a um filósofo chinês chamado Lin Tang. Foi perguntado assim para ele, qual a mais poderosa das armas? Ele respondeu. Talvez você possa estar perguntando. Ele respondeu o quê, Luciana? Respondeu espada? Respondeu é, é, a, a, a pistola mais potente? Ele respondeu, a palavra. Você entende isso? Foi perguntado a esse filósofo qual era a mais poderosa das armas. E ele disse, a palavra. Você já pensou no cuidado que nós devemos ter no manuseio dessa arma? Porque se a palavra é a arma mais poderosa que nós temos, é claro, amados, nós entendemos que temos a palavra, a palavra mas a, 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 lá em Efésios fala que a espada é a palavra saindo da nossa boca. Né? Então, você já pensou no cuidado que nós devemos ter no manuseio dessa arma? Porque se a, a, a arma mais poderosa que nós temos é, é a palavra, aquele que sai da nossa boca, então precisamos ter mais cuidado com o manuseio dessa arma, com o manuseio daquele que sai da nossa boca. Nossas palavras elas possuem um poder maior do que conseguimos mensurar elas podem sim produzir vida ou produzir morte, para nós ou para o outro. E sabe, amados, lá em Provérbios, capítulo 13, capítulo 2, Provérbios, capítulo 13, capítulo 2 e 3, está escrito assim, O que guarda a boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. E nós precisamos ter cuidado com a forma que nós estamos falando porque a maneira errada de falar ou a maneira certa, vamos dizer assim, né, de falarmos, ela não só afeta as nossas vidas, mas ela também afeta a vida dos outros. Quando nós falamos de uma maneira errada, traz um dano para quem está ouvindo, mas também pode trazer um dano para as nossas vidas. Foi isso que eu li Provérbios 13, 2, 3. Quando nós guardamos a nossa boca, nós vamos estar conservando a nossa alma. Então, eu guardo a minha boca, conservo a minha alma, né? mas se eu abrir demais os meus lábios, falar demais, a, o, 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 o provérbios, provérbios fala, pode trazer ruína para quem fala. Então, o dano daquilo que nós falamos não é só para nós. O dano também pode ser para o outro. Percebe o cuidado que nós precisamos ter? Aleluia! Eu creio que você está sendo edificado com a, com a palavra que está sendo ministrada, em nome de Jesus. Provérbios 10,19. 19. Na multidão de palavras, Provérbios 10, 19, na multidão de palavras não falta transgressão. Aos que moderam seus lábios é sábio. Serna, como, como uma pessoa ela pode ser considerada sábia se ela modera aquilo que ela fala, a palavra de Deus diz que sim. Mas a palavra de Deus também diz que na multidão de palavras não falta transgressão. E provérbios 12, 18, está escrito há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Eu li para vocês anteriormente que aquilo que sai da nossa boca, dos nossos lábios é medicina, pode curar. E provérbios 12, 18 diz que a língua do sábio, ela é saúde. Aquele que fala é como que, como que espada penetrante. Alguns que falam como espada penetrante, que vão machucando. Mas a língua do sábio é aquela que traz saúde. E provérbios 17, 28, provérbios 17:28 é tome versículo mesmo, Viu? É muito versículo, sabe para que, amados? É para criarmos vergonha na cara. É isso mesmo, para criarmos vergonha, vergonha na cara e mudarmos a nossa fala sobre nós, aquilo que nós falamos sobre nós, aquilo que nós falamos para o outro. Para que venhamos a crescer. Porque Paulo disse: quando eu era menino, eu falava como menino. Mas eu agora cresci, deixei as coisas de menino. Então vamos deixar também, amados, algumas coisas. Aleluia! Estamos crescendo. Amém? Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Até o tolo, amados, quando cala, quando ele fica calado, ele é visto como sábio. Forte, né? <risos> Provérbios 25, 15. E eu creio que eu vou encerrar com esse versículo, para você conseguir respirar, né? Provérbios, capítulo 25, versículo 15. Pela longanimidade, se persu... Pela longanimidade se persuade o príncipe. E a língua branda amolece até os ossos. Sabe aquela pessoa bem endurecida? Sabe aquela pessoa bem difícil de se conviver, de se relacionar? A língua branda. Ela pode amolecer o coração dessa pessoa. <risos> Aleluia. Mas eu espero que você tenha considerado, que você venha a considerar tudo aquilo que eu ministrei hoje. Eu creio, amados, que foi da parte do Senhor. E sabe, foi para a minha vida também. Porque, amados, se nós não tivermos cuidado, né, nós vamos, às vezes, né, se acostumando com algumas coisas e vamos, se não tivermos cuida cuidado, vamos nos moldando a algumas coisas e passamos ou a ficar calados diante da adversidade, ou falarmos aquilo que não é para ser falado. Então, isso é algo que faz parte do processo de crescimento. E, Amados, que você possa receber essa palavra, entenda, essa palavra não é para te colocar para baixo, essa palavra... Ah, Lucerna, eu hoje eu, eu liguei essa live essa e live, entrei no canal do Verbo para ouvir uma palavra para me animar, para ouvir uma palavra para me levantar. E você vem com palavras né para, de alguma forma, querer me condenar. Não, amados, esse é o amor de Deus e o cuidado de Deus pela tua vida e pela minha vida. Porque, sabe, quando nós mudamos o nosso, a nossa fala, né se estiver falando de uma forma errada quem mais será beneficiado somos nós. Então, e essa sim é uma palavra para te levantar, essa sim é uma palavra para te animar, essa sim é uma palavra de vida, para que você possa entender que todo o poder que você precisa para crescer está disponível. Sabe que uma pessoa, quando ela quer que seu músculo cresça, ela muda a sua alimentação, às vezes ela associa com suplemento, e ela se, 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 se utiliza, ela vai pegar em peso, ela se utiliza de meios externos para fortalecer aquela musculatura, para aquele músculo crescer. E amados, sabe que nós não precisamos de nada externo para que venhamos a ser fortalecidos e venhamos a crescer? Tudo que nós precisamos, vamos dizer assim, todo suplemento que nós precisamos, toda alimentação que nós precisamos já está disponível para nós, já está disponível dentro de nós, já está disponível na palavra do Senhor. Então, essa sim é uma palavra para te levantar. Se levante, homem de Deus. Se levante, mulher de Deus. Se levante com ousadia. Se levante com intrepidez. Entenda que Deus começou a te sinalizar nessa noite para você mudar a sua linguagem, para você mudar a sua fala, porque quando você muda a sua fala, quando você muda a sua linguagem, as coisas vão começar a mudar primeiro em você e irá alcançar as outras vidas. Aleluia! Então, administra isso na tua vida, trabalha isso na tua vida. Se essa é a área na tua vida que precisa ser, ser crescida, ser fortalecida, trabalha ela começa a buscar na palavra como você pode lidar com aquilo que tem saído da sua boca. Se tem relação com os teus pensamentos que provavelmente tem com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, vai trabalhar essas coisas na palavra, vai trabalhar na oração, vai se encher do espírito. Amados, quando nós nos enchemos do espírito, não vai ter lugar mais para outra coisa. Aleluia! Aleluia! começa, se, se vem para você falar um monte de coisa que não é para falar, começa a cantar, começa a louvar, ou então, como às vezes eu aconselho algumas pessoas, vai dar uma carreira. Ah, Lucerna, eu não posso correr na, nos parques, eu não posso correr é, é, nos lugares que geralmente eu corria, então dá umas carreiras dentro de casa mesmo. Sozinho, parado, começa a correr, se tranca dentro do banheiro, mas evita falar aquilo que não traz benefício nem para a sua vida, nem para aquele que está escutando. Vamos crescer, vamos alimentar a, a, o nosso espírito com a palavra de Deus, vamos nos encher dele, aleluia. E vamos começar, ou dar continuidade a uma linguagem saudável, de sábio, de justo, que é o que nós somos, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Então vamos orar, pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, pela tua palavra, primeiramente eu, eu te dou graças porque alcançou o meu coração e que essa palavra, Senhor, ela possa alcançar também cada pessoa que vai estar aqui me ouviu ou que vai estar ouvindo depois dessa ministração que essa pessoa ela possa entender que essa palavra é o cuidado teu para com a vida delas, que essa palavra é para levantá-las, que essa palavra é para que elas venham a entender que tudo aquilo que elas precisam estão disponíveis em ti, no teu espírito, na tua palavra, e é possível, sim, sairmos da condição de meninos e passarmos à condição de adultos, espiritualmente no nome de Jesus, amém aleluia, glória a Deus